0: 大家好，我是白同学。乾陵就是武则天的陵墓，建设于历史上最鼎盛的唐朝时期。帝王陵墓本就罕见，女帝王陵墓更是少之又少。今天我们就穿越回唐朝时期，感受秦陵的故事。唐朝洪道元年，公元六八三年十二月二十七日当晚，东都贞观殿内围坐数人，没有任何声音，寂静的让人害怕。夜空中紫薇星落，似乎在暗示着什么事情。袁天罡和李淳风盯着夜空，久久无言。地心陨落，终归不是什么好的征兆。贞观殿内，武则天凝视着龙榻，龙榻上就是刚刚去世的唐高宗李治。李治中年56岁，去世前曾宣布遗诏，园林制度务必节俭。但是皇帝代表的就是大唐的国运，帝王陵园怎么能不安放至风水龙脉之上呢？随即，武则天宣袁天罡和李春风进宫，为唐高宗寻找风水龙穴。武则天让袁天罡和李淳风啊分别去寻找龙脉，以借此考验二人的能力。袁天罡夜观天象，发现一处山峦之上紫气冲天，而紫气正与北斗相交，就像是上天为唐高宗专门设置的宝地一样。袁天罡大喜，用一枚铜钱当做记号，埋入龙脉所在之处，随后立即回朝复命。李淳风也寻得一处风水宝地，以碎石摆出八卦，做好记号之后，也立即回朝复命。两人先后向武后复命。武则天正纳闷到底该采用谁选择的龙脉建设陵墓时，却惊奇的发现，二人所择之处正是同一地方，也就是今天陕西省咸阳市乾县北部的梁山之上，简直像是天助大唐，故择此风水宝地。乾陵地形完全应合阴阳八卦，是难得的聚气龙脉。武则天随即下令建造，既然是皇陵，那就要建造出一个地下皇宫。乾陵之中直接建造了一个小长安城。乾陵分为主陵和地宫。首先在陵园处建造了两重城墙，确定了乾陵范围为周八十里，总面积达到240万平方米。随后在主陵内设置了东青龙、西白虎、南朱雀、北玄武四扇大门。整个主陵完全按照长安城的布局制作。地宫设置了三个墓室，皇帝的棺椁就放在了中室，地部放有防潮防腐材料。棺椁旁放置了石床，其上放有衣冠佩剑，整个陵墓中满是珍贵的陪葬品。唐高宗去世后，次年八月下葬。神龙二年五月，武则天也葬入了乾陵，这也是武则天的高明之处。乾陵里边到底有什么宝贝呢？乾陵是历史上难得的盛世，奇珍异宝更是数不胜数。根据《续圣记》中记载，唐高宗生前所珍爱书籍、字画均在其中。有人说，王羲之的真迹一半在昭陵，一半在乾陵，其中任意一样的王羲之真迹就是无价之宝。由此。此可见一斑。据说里面还有武则天的画像，看看唐朝人到底是什么审美。可以说乾陵里边藏了一个小唐朝，那为什么就无人挖掘呢？历史上就没有人觊觎乾陵之中的宝物吗？但是自从武则天葬入其中之后啊，就用土把整个乾陵盖住了，乾陵的大门就再也没有人能打开了。据说一个朝代被覆灭之后，除了皇宫，第一个要毁的地方就是帝王陵墓，当然唐朝也不例外。时间来到唐朝末年，在唐朝末年时爆发了黄巢之乱。黄巢军得胜之后，第一个要挖的就是乾陵，那里的宝贝可多着呢。因为乾陵藏于大山之中，所以黄巢直接动用了四十万大军挖掘乾陵，直接在大山中挖出了一条四十多米深的大沟。奈何还是没有寻得一条墓道口，连城墙都没有挖出来，谁也不知道乾陵到底藏于大山的何处。这场劳师动众的盗墓活动只好由此作罢。至今，在梁山主峰的西侧还留着这条大沟，被命名为黄巢沟。看来要千古留名了。时间再来到五代时期，后梁崇州节度使翁涛也看上乾陵了，就是《画江湖之不良人》中的翁涛原型。宝贝是一个原因，谁不想看看纵横唐朝的武媚娘长什么模样呢？如若真是那倾国倾城的美女，就算是一幅画像，那也值了。翁涛直接组织军队挖掘所有的唐朝陵墓，就是唯独乾陵没有挖出来。这一次倒是没有挖偏，就是建造的有点太牢固了，根本挖不进去，所以这第二次挖掘只能由此作罢。看来袁天罡和李淳风的造诣啊，确实是高。时间再来到民国初期，当时正值军阀混战。既然是军阀混战，那肯定是需要钱来支撑子弹的。但是钱从哪里搞呢？这一下把曹操那一套都学过来了。各地的军阀都开始盗墓。国民党的将领孙连仲就想着挖掘乾陵，但是有违天道，只能偷偷摸摸行动，就以保护乾陵为幌子挖掘乾陵。动用了一个师的兵力，在梁山上一个劲的轰炸寻找路口，但是始终也没有发现墓道口。时间最后来到1958年，因为开采原因啊，当地几个农民放炮炸时，无意之间就把乾陵的墓道口给炸出来了。得知此事啊，考古学家立即成立了一个发掘委员会。一番调查之后，发现与《旧唐书》中的记载一模一样，看来这就是乾陵无疑了。和秦始皇陵一样，因为技术原因啊，贸然挖掘怕损坏陵墓中的珍贵物品，所以至今一直未被挖掘。看来秦陵当真是一处风水宝地啊，早晚要被挖出来，还是出现在和平年代好一些。